0: Varmt välkommen till församlingen iHopes podcast som vi hoppas ska vara till uppmuntran men också till utmaning för dig i din vandring med Jesus. Jag har den glädje för att och mig att vara med er i gemenskapen här ikväll. Den glädje för oss. Att tillsammans få lovprisa Herren. För vi är på vandring hemåt mot vårt löftes land. Vi är Guds barn. Jag kommer vittna om det lite här här ikväll. Så tack så hjärtligt för att vi får vara med. Först lite personligt vittnesbörd från Irene och mig. Och det gäller givandet till Herren. För att när jag var grabb. Jag fick mitt första arbete som en beceriaffär. Så tjänade jag 25 kronor i veckan. Jag är uppväxt i en troende familj. Och jag vet min far, han gav Gud tionde. Mamma, hon var hemma och skötte om familjen och hushållet. Så det var ena inkomsten vi hade, så var det min far tjänade ihop. Men det var väldigt viktigt att Herren- skulle ha det Herren skulle ha. Och det väl signade han oss för att min far gav. Så att jag fick lära mig det att tionde, det är viktigt. Så när jag fick mina 25 kronor där. Så ja, då var 2,50 till Herren. Sen var det 20 kronor till mamma. För att jag fick bo hemma. Och sen hade jag 2,50 själv då att förlusta mig med resten av veckan. Jag har följt mig genom livet. Så tiondegivandet har varit viktigt för mig och min hustru och vår familj. För några år sedan så fick vi förnya våra löften till Herren, Irene och jag. Gud måna oss att fortsätta ge tionde av röttot på vår pension- och ja, men vi hade en buffert. Sara pratade om det här lite grann i k Att det inte alltid är Gud tillåter oss att ha en buffert. Men vi bad, vi vill ge dig, herre, vårt tionde. Men kan du inte låta oss behålla vår buffert? Den var inte stor, men den är en trygghet i alla fall. Och det är fantastiskt alltså. Förra månaden hade vi ganska mycket utgifter. Men ändå när vi summerade så hade vi plus på vår buffert ändå. Och så har det varit hela tiden. Herren väl när vi ger vårt tionde. Det är fantastiskt att vara med och tjäna Herren på det sättet. Jag frågar igång min äldsta dotter, hon är förkunnare. Det står så här: Ni vet det, att ge kejsaren, den kejsaren tillhör, sa Jesus. Och Gud, vad Gud tillhör. Så jag frågar henne: Vad anser du då, Karina heter hon? Vad tillhör Gud? Jag sa hon, det är ju allt. Jag har ju fått allt av Gud. Och därför tillhör allt honom. Så det var inte en fråga om tiondegivande, utan vi ska ge det vi har. Oss själva, först och främst. Så att eh, Herren väl signar på ett fantastiskt sätt. Ja, vi har upplevt många ekonomiska under, min höstru och jag. För Gud är trofast. Det är ju fantastiskt vilken underbar Gud vi har. Men... Eh, jag tycker det är så fantastiskt att vara med här. Vi är inte här för att ha underhållning, utan vi är här i gemenskap för att vi tror på Jesus. Vi upplever Jesu kärlek och vi upplever att vi får älska tillbaks, att vi älskar vår himmelske fader vi älskar Jesus Kristus, hans enfödda son. Och det är så mäktigt att det står att han är förstfödd, före allt skapat. Vår frälsare och mäster. Det är ganska fantastiskt. Och vi får älska varandra. Och vi får älska vår nästa som oss själva. Och där står det står att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den heliga ande som är oss given. Ja, det var lite grann i början. Så här. Det står i Johannes evangeliet. Jag vill också säga det Sara trosbekännelsen. Vad fantastiskt den är. Att vi får bekänna vår tro. Och Jag önskar att vi kunde göra ännu mer bland människor som vandrar i mörker. Vad tror vi? Det är viktigt. För att det vi tror är sanningen. Så att vi är bärare av sanningen. Och det är viktigt för människor att veta vad är sanning. Guds ord är sanning. Och Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Så det är viktigt att hålla fast vid sanningen. Jag vill börja med att läsa ett Herrens ord från Johannes evangeliet. Det blir lite undervisning här i kväll eller eftermiddag. Men jag vill börja med att läsa då Johannes evangeliet första kapitel- Välkända ord, men ändå fantastiska ord. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud- Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det singa ni till den nionde versen. Och den bibel jag läser ur är samma som Sara har här, folkebibeln. Jag älskar den. Nionde versen. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen har blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget. Och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom. Gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod. Eller av köttets vilja, eller av någon mans vilja, utan av Gud. Så vi som sitter här har tagit emot Jesus. Vi är födda av Gud. På nytt födda. Och Jesus, när han samtalar med Nicodemus, så säger han. Om ni inte blir födda på nytt kan man inte se Gud. I och med att vi är födda av Gud så är vi Guds barn. Han har gett oss evigt liv. Och Jag kan läsa vidare i Johannes första brev. Det tredje kapitlet där Johannes första brev. Så står det: Se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Till då får vi se honom sådan han är. Här gläntar alltså Johannes på en fantastisk sanning. När han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Vi ska prata mer om det. Men jag vill också ta ett ord ifrån romabrevet. Det åttonde kapitlet så står det Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner eller Guds barn. Ni har inte fått staveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar. Och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom. För att också bli förhärligad med honom. Guds arvingar. Vi är Guds barn. Men vi är också Guds arvingar. Kristi medarvingar Jag tycker det är fantastiskt Att vi som sitter här Vi har ett arv Som väntar på oss Var? Jo i himlen. Alltså det är så fantastiskt att ja Man skulle kunna hoppa jättehögt Av glädje För att det är sant Om vi nu Går tillbaka till Johannes Evangeliums fjortonde kapitel. Jag bläddrar lite grann för att inte så många fusklappar för att man lätt ska hitta men det ordnar sig. Fjortonde kapitlet i Johannes Evangelium. Från första versen där så säger Jesus till sina lärjungar. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud. Tro och på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så. Skulle jag då ha sagt till er att jag går bort. För att bereda er plats åt er. Och om jag än går bort och bereder plats åt er så ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är Fantastiskt Vi har en plats beredd för oss där Jesus är Jag vår är Jesus? Alltså jag tycker det är så fantastiskt att Jesus Kristus, först före allt skapad, så säger Gud, och det står i Johannes 3, 16, till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son- för det var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Guds kärlek. Fantastiskt. Till så älskade Gud världen. Så att i Jesus Kristus har vi vårt arv i himlen. Jesus, Guds älskade son. När Jesus dog på korset och han utbrast det är fullbordat, då rämnade förlåten i templet uppifrån och ända ner och platsen in i det allra heligaste öppnades. Vägen till Gud öppnades för alla. Och Det står också där i, i Romarbrevet att den versen du citerade Sara så står det att var och en som åkalar Herrens namn ska vara frälst. Det här försoningen som Jesus bringade på korset gäller alla. Var och en som åkalar Herrens namn ska vara frälst. Vägen till Gud är öppen för alla. Fantastiskt. Det är fullbordat, sa Jesus. Det var försoningsverket på korset, segern över satan, ondskans makter. Han hade segrat Jesus genom sin död, genom sin försoning. Men ni vet att Jesus, han steg ner i dödsriket. Men han öppnade också paradiset. För han säger till rövaren som hängde bredvid honom på korset. Idag ska du vara med mig i paradiset. Jesus fullbordade det här. Men det står sen att han uppstod igen. På tredje dagen. Och det var i det här i romabrevet. Att om du med din bekänning. Om du med din mun bekänner Jesus våra Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda då blir du frälst. Och Paulus han skriver tillfälle att om det vore så att Jesus inte hade uppstått då vore det synd om oss. Fantastiskt synd om oss. Men nu har Jesus uppstått. Som förstlingen. Så Jesus, han var i graven, han var i dödsriket. Han skapade paradiset i tre dagar. Sen uppstod han. Han iklädde sig på nytt sin bekomliga kropp. Han blev inte skattad åt förgängelsen. Han uppstod. Så att vi vet att han vandrade här och många av hans lärjungar såg honom och många fler såg honom. Men ni vet vad som hände? Kristi himmelfärds dag då Jesus återvänder till sin fader och ikräder sig sin härlighet på nytt. Och det står också då i fesebrevet. Ja, det står att Jesus har fullbordat allt. Han återvänder återvänt sin fader i himlen. och Han sitter på faderns högra sida. Om han har gått för oss. Och I trosbekännelsen här så har vi det. Men det står också igenkommande. Så Jesus, han sa... Till lärjungarna där i Johannes 14 kapitlet, om jag än går bort för att bereda i det rum, ska jag komma tillbaks och ta er till mig. Det är ett luftte. Har det skett? Nej, vi sitter här och nu. Jesus har inte hämtat oss hem till vår arvdel i Guds rike. Men det kommer att ske För i Om man läser i Matteus Evangeliums 24 kapitel Är det Så frågar Människorna, eller lärjungarna Frågar Jesus De hade hört det här Ordet, Jesus sa att Om jag än går bort Ska jag komma tillbaks och ta er till mig Det var ett löfte Till lärjungarna och då här ifrån första versen kan vi läsa i Matteus 24. När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lerjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem: Ni ser allt detta. Amen, säger jag er, här ska inte lämnas plats. Sten på sten, allt ska brytas ner. När Jesus sedan satt på oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom gick det fram till honom och frågade Säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst? Och den här tidsålderns slut? Tre frågor som Jesus fick av lärjungarna. När ska detta ske? Det syftar då på templets nedbrytande. Sen var de också intresserade av att veta. Vad blir tecknet på din återkomst? För de hade ett lufte. Jag ska komma tillbaka och ta er till mig. Och sen också den sista frågan. Tidsålderns slut <skratt> Tiden kommer att en dag ta slut Vi går in i evigheten Alla allesammans Det här frågan Vad blir tecknet på din återkomst Besvarar Jesus egentligen då I den trettioandra 37 är det är trettiosjunde versen i 24 kapitlet. Då säger Jesus så här. Ty som det var i Noahs dagar, så ska det ske varav vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noah gick in i arken. Och det visste ingenting för förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Då ska två män vara ute på åkern. Den ena ska tas med. Den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska måla på en hand kvar. Den ena ska tas med. Den andra lämnas kvar. Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er här kommer. I 1917 års översättning så står det att en rycktes upp och en lämnades kvar. Här står det att en ska tas med men det står att en ska ryckas upp och en lämnas kvar. Uppryckandet till Jesus. När Jesus hämtar det som har tagit emot honom. Det kommer snart. För att det står väldigt mycket i Guds ord. Alltså... Guds ord är fantastiskt och jag är så glad över att jag får tro på det av hela mitt hjärta. Jag brukar proklamera och säga att som det står skrivet har det skett. Som det står skrivet sker det. Och som det står skrivet kommer det att ske. Guds ord är sanningen. Så att om Jesus säger att en ska tas upp och en lämnas kvar så kommer det att ske. Men vi kommer alltså att ryckas upp till Herren. Och då vill jag läsa det välkända orden från första till Thessalonike brevet. Där det, står, där det står egentligen om de som dör i tro på Jesus. Jag kan läsa från den trettonde versen där. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före det insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Då lämnar Jesus platsen på faderns högra sida. Så stiger han ner hit. Men han ställer inte sina fötter på jorden. För vad står det vidare? Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. De lämnar alltså paradiset. Det har folkast, det har gjort sitt. Först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Då är vår jordavandring slut. Då flyttar vi hem till vårt himmelska arv. Vi ska ryckas upp på skyar. Herren tillmötes. Så ska vi för alltid vara hos Herren. Vi flyttar hem till vår fader. Hur blir det senare egentligen? För att skulle man nu gå in på vad händer efter Jesu tillkommelse så vet vi att antikrist kommer att träda fram. Att vreden drabbar vår jord. Stor förödelse kommer att inträffa. Och Daniel, han talar om det i sin bok. Efter det så kommer alltså hela världens armé att tåga mot Israel. För att förgöra Guds folk. Men då står det att Herren själv ska siga ner på oljeberget. Och rädda sitt folk. I det sammanhanget så står det också att i uppenbarhetsboken att Satan blir fängslad för tusen år. Det blir alltså ett tusensrike, fridens rike. Och där så talas väldigt mycket om tusensriket i gamla testamentet. Fantastiskt! Gud har alltså en tanke om ett fridsrike. Han återskapade denna vår jord- till den skapelsen han gjorde från begynnelsen. Och där kommer alltså Israel att vara i centrum i tusen år för hela jorden. Och evangelium kommer att gå ut ifrån Israel till alla folk. Men efter sen tusen år har gått ända så står att Satan kommer lös för återigen en tid och han går ut och han mobiliserar alla jordens folk för att på nytt dröpa upp emot Jerusalem. Men vad händer då? Jo, de förgås genom Guds makt. Då är slut. Det är Guds frälsningsplan fullbordad så gott som. Och det står ju där då att i det sammanhanget när de här Tusen åren går till ända. Och de här arméerna inte görs. Så står det så här. Men eld, där står det i uppmåelseboken 20 kapitel. Och där står det i den 9 versen så här. Det drog upp över hela jordens vid Och omringade det heliga läger. Och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde den. Lyssna. Och djävulen som hade bedragit den kastades i sjön av eld och svavel. Där också vilddjuret och den falske profeten är... <kör> och det ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter där blir hans alltså ondskapsmakter för alltid förpassade till en sjö av eld och svavel som är beredd för djävulen och hans änglar därefter det då står det om den här vita tronen och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den för hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem går vi vidare då till 21 kapitlet och första versen så står det och jag såg en ny himmel och en ny jord till den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Sen står det här i den andra versen: Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Vi bläddrar vidare framåt lite grann. Så står det i den nionde versen så här. En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sa Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Det är vi. Guds barn. Den friköpta skaran, renad genom Jesu blod. Lammets syster, bruden. Vi som ryktes upp på skyar herren till mötes har alltså varit i himlen hos Gud. Kom ska visa dig bruden, Lammets syster. Då förde han mig anden upp ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud och som ägde Guds härlighet. Dess stråglans var den som dyrbats alltså och ädelsten som en kristallklar jaspis. Staden hade en stor och hög mur med tolv portar och över portarna tolv änglar och namn inskrivna, namnen på Israels barns tolv stammar. I öster fanns tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv grundstenar och på dem stod tolv namn. Namnet på lammets tolv apostlar. Det är ju så att församlingen, Jesus Kristi brud, Guds barn, har blivit frälsta genom Israel. För Jesus kom genom Israel. Gud har förberett folk, en nation och ett land för att göra det möjligt för sin älskade son att komma hit och bringa försoning. Det är genom Israel som vi har fått tillträde till Norden. Men vi vet att vi också grundade på de tolv apostlarnas förkunnelse. De förmedlar vad Jesus sa och lärde. Så att församlingen, alltså vi som sitter här. Vi borde stå upp och skratta glädje för att det är så fantastiskt det som väntar oss. Av nåd är jag frälst. En guds gåvvärde, men det är fantastiskt. Aposteln säger ibland, den är tidens lidande betyder föga emot det som väntar. Vi har en fantastisk framtid. Men det är ju som Jesus säger där, att en ska ryckas upp och en ska lämnas kvar. Sen talar han också om de tio som gick ut för att möta brudgummen. Fem var förståndiga fem oförståndiga. De förståndiga tog väl sina lampor till lika med olja. Men de oförståndiga tog ingen olja med sig. Sen kom brudgummen. och De var redo och gick in med honom. Till bröllopssalen. Och dörren stängdes igen. Det här talar om alltså att när... Vi har flyttat hem till härligheten som brudeskaran, som Guds barn. Då finns det ingen möjlighet att bli med i den skaran. Men det finns frälsning för andra. Men de kommer inte vara med i den skaran. Det är intressant att läsa upp en morseboken om martyrerna som gav sitt liv- i sin tro på Jesus. Och den gjorde hon efter Jesus tillkommelse. Men jag ska inte predika om det nu. Men det som är så fantastiskt det är att vi får vara med. Det står på ett ställe att... Jag tror det är romavbrevet faktiskt. Ett intressant ord... Nu jag bläddrat i Korin 10-brevet. Det var fel där. Jo. Det står så här i alla fall. Att. Till dess hedningarna i fulltalig skara har kommit in. Står det här, så att. Tydligen så är det så att Gud har bestämt ett antal som ska vara med i Och Vi sitter där, vi är med i den. Och jag har tänkt så här alltså, att det är det dyrbaraste vi har. Delaktigheten i Jesus Kristus. Den ja, sjöngs i en sång Jag byter i bort den skatt jag fått För miljoner Jag mår så gott Vi måste värdesätta att vi är Guds barn Att vi har ett arv Som tillhör oss Som vi kommer att ta i besittningen Men vi ska alltid vara redo För att möta Jesus Han kommer snart Och hur ska vi kunna vara redo och där står det står i Johannes eh, första brev också där att om vi, alltså Gud är ljus och inget mörker finns i honom så står det vidare där att om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod renar från all synd det är alltså en pågående process. När vi lever nära Jesus, när vi vandrar i ljuset, då har inte synden någon makt över oss. Då älskar vi varandra, vi älskar Jesus. Och vi väntar med glädje på att Jesus ska komma. Men vi har ett uppdrag. Det är att förkunna evangelium. För att Jesus säger vid tillfälle till lärjungarna... Medan dagen varar måste jag, eller jag säger, måste vi, säger den. dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Till natten kommer det, ingen kan verka. Vi lever i hoppet att Jesus snart kommer, men vi vill att så många som möjligt ska komma till insikt om sanningen. För där står det att Gud vill att ingen ska förlorad, utan att alla ska komma till insikt om sanningen. Men det är en val vi har valfrihet. Vi har fått en fri vilja människan var och en väljer den väg hon ska vandra på. Men det är viktigt att vi lyfter fram vad ordet säger. För det som sa också till det här i början. Att, att var en som åkallar är namn ska vara frälst. Men står det, hur ska de kunna åkalla den som de inte kommer till tro på? Och hur ska de kunna komma till tro på den som de inte har talat om? Och hur ska de kunna hört talas om ingen förkunnar? Så slutar det med att ordet kommer av predikan. När tron kommer av predikan och predikan i kraft av kristig ord. Så att det vi måste göra det är att förkunna evangelium till alla människor innan Jesus kommer. Tiden är kort. Gud välsign er. Vill du veta mer om församlingen IHOP eller ta del av våra gudstjänsttider så besök vår hemsida www.ihop.pro.